0: O homem científico não pretende alcançar um resultado imediato. Ele não espera que suas ideias avançadas sejam imediatamente aceitas. Seus trabalhos são como sementes para o futuro. Seu dever é lançar as bases para aqueles que estão por vir e apontar o caminho. O dia em que descobrirmos exatamente o que é a eletricidade, isso irá marcar um evento provavelmente maior, mais importante que qualquer outro na história da humanidade. Então. Será apenas uma questão de tempo para que o homem consiga ligar suas máquinas diretamente à própria natureza. Imagine o que está por vir.
1: Poderosa de intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
0: Oba, e aí, beleza? Tudo bem? Tranque se você, Paty?
1: Tudo bem. Bora falar desse livraço?
0: Acho que é o pique, né?
1: Caramba. Pra quem já viu o título, estamos falando hoje dos últimos dias da noite, de Graham Works, que foi publicado pela Companhia das Letras, grande Companhia das Letras, traduzido pelo Jorio Dauster, espero que eu esteja falando o nome certo um nome muito diferente. Caio, conta um pouquinho do livro pra gente.
0: Cara, o livro, ele é, apesar do título ter uma coisa meio ar assim, né, meio thriller, na real o livro é sobre uma passagem muito importante do avanço tecnológico, né, do, dos Estados Unidos, particularmente, mas isso se encontra nas nossas residências hoje, que é o episódio da Guerra das Correntes, quando Thomas Edison e George Westinghouse disputavam, uh, digamos que, o um monopólio da energia elétrica nos Estados Unidos. É um romance histórico, porém é muito bem documentado, é uma coisa que a gente vai falar aqui, mas eu já vou dar essa adiantada, é, e todo narrado na visão do Paul Cravath, que foi advogado do Westinghouse nesse processo. Westinghouse não é spoiler nenhum, foi o vencedor dessa batalha. E é bem interessante esse ponto de vista, porque o Kravath estava iniciando a carreira. Então existe aí um, todo um processo de descoberta de que a tecnologia não é só feita da invenção, da máquina, mas também de outras nuances tão ou mais significativas Pra que ela seja uma demanda de bem comum.
1: Muito bem. Muito bem feito. Parece até que você praticou. Pior que não. <risos> esse negócio esse negócio que você falou que o título, a capa, parece uma coisa meio trailer suspense. Eu comentei com você, né? Que eu caí nessa. Foi assim que eu cheguei nesse livro, na verdade. E não só isso. Você vê o, o blurb da, da Gillian Flynn que é autora de garota exemplar, que é um baita thriller e na, na terceira capa, eu lembrei disso ontem só a última frase da descrição do livro é um thriller eletrizante sobre invenções, vaidade, ganância e, principalmente, a luta para iluminar o mundo. Então, assim, ele meio que te leva a achar que vai ser esse, esse thriller insano, quando na verdade não é bem isso, apesar do, do livro ter um ritmo muito bom pra leitura, né? ele não é extremamente técnico, apesar de falar de uma questão que envolve física, envolve negócios, envolve patente, que são termos que, pra quem é, por exemplo, eu gosto muito de literatura, mas ações humanas, eu não gosto desses termos, assim. Eu não leria um livro sobre patente. Mas é muito interessante porque o autor consegue guiar a gente por esse assunto sem ser maçante, apesar de não ser um thriller.
0: É, eu acho que essa questão do thriller foi uma... Talvez um, um mau uso ou uma forma de não traduzir e acabou que pra gente não é muito aplicado, né? Porque quando a gente pensa em thriller, a gente tá pensando numa Gillian Flynn, a gente tá pensando no Stephen King, numa parada que é mais levada a um crime sem solução, assim, né? Que você vai percorrendo, tem um pouco de terror, mistério, suspense e tal. E aqui não, né? Assumir isso aqui como um thriller nesse sentido não faz muito sentido justamente porque todo mundo conhece ou tem acesso muito fácil ao que foi né, a conhecida Batalha das Correntes. Talvez ele fique como thriller pela, por essas velocidade, por essa questão que envolve tanta coisa em torno da tecnologia, essa realmente corrida né pelo, pelo monopólio e pelo desenvolvimento tecnológico da eletricidade. Mas assim, a pré efeitos de conquistar o leitor realmente dá uma, uma enganada.
1: É, me enganou, mas aí eu fiquei feliz que me enganou. Então, teve é. isso aí também. <risos> é. Eu achei o livro muito bom, é, como você mesmo falou no começo, a pesquisa do, do Graham Moore é primorosa, é realmente é, incrível o trabalho que ele faz aqui de pesquisa. Em alguns artigos que eu li, é, chegaram a falar que ele cita, assim, verbelo, né, quer dizer, é o pé da letra, certas, certas etapas desse processo. Então, é, a documentação, a gente está falando que 100 anos atrás, talvez um pouquinho mais, a, a documentação que ele usou, a história que ele usa para guiar tudo, foi, é, foi realmente muito, muito bem feita e uma escolha muito boa de como narrar esse livro?
0: Eu acho que esse olhar, né, em cima da vida do Paul Cravath, mas não como o Paul Cravath, permite a ele se deslocar bastante no espaço e também permite a ele reconstituir algumas coisas que, assim, óbvio, existem elogios aí, crítica lá de fora, que esse livro não foi muito comentado, mas que algumas cenas foram... Você até tinha dito isso comigo quando a gente estava batendo a pauta. Algumas cenas foram minuciosamente reconstituídas, mas obviamente outras cenas, outros diálogos, ele teve que, que dar uma ajeitada ali para poder, Não, né? Vaciada dar uma romanceada para poder conseguir encaixar dentro de um contexto que fosse palatável também, porque é muito difícil falar sobre tecnologia da forma que ele falou, né? Então, essa visão de alguém que está aprendendo, que é a questão do Paul Cravath, que é um advogado que está iniciando carreira, talvez tenha sido a melhor sacada dele no livro, das inúmeras sacadas que ele teve, porque esse processo de aprendizado também bate muito na gente. A gente vai aprendendo como é que é esse jogo jurídico esse jogo comercial da tecnologia Pelo menos era, né? Há cento e poucos anos atrás E aí a gente vai conseguindo mergulhar mais nessa inexperiência Parece que é uma inexperiência que cativa E aí a gente meio que se identifica com o um livro muito rápido.
1: Além dessa pesquisa incrível, eu não, eu não conhecia muito essa história da, da Guerra das Correntes, eu já tinha ouvido falar do começo do processo todo, do medo que as pessoas tinham né, da eletricidade, acho que pra gente é muito fácil imaginar a inovação como algo bom, né. então quando a gente vê, sei lá, robôs, e a gente tá lendo um livro sobre isso agora, mas você vê a ideia de robôs, nada disso é muito assustador, mas eu, eu acho muito divertido pensar numa época em que essas coisas foram criadas, e, e elas foram criadas do nada, como era Eletricidade, por exemplo. Então um dia você tá no escuro essa a novela pra ler o seu livro. E aí no dia seguinte alguém diz que você pode apertar um botão e aí vai ter uma luz na sua casa que vem de um lugar que você não sabe onde é. Tanto que tinha gente que tinha medo de morrer eletrocutada só de apertar o botãozinho, né? Então era é, é, é muito interessante você ver as coisas surgirem do nada, assim, porque hoje a inovação que a gente vê ela é em cima de outra inovação, né? É uma melhoria tecnológica em cima de coisas que a gente já conhece. E o cinema também quebrou muito dessa, desse imaginário, né? A gente hoje no cinema, a gente já viu mundos diferentes, a gente já viu alienígenas, a gente já viu um monte de coisa então é muito difícil, eu acho, alguma coisa chocar a gente de verdade.
0: É muito difícil, eu acho que hoje a gente já deu tantos passos pra frente assim, que parece que nada é muito estranho. Aí quando a gente vai ver, na verdade, o que é estranho pra gente é a origem das coisas. Pra mim também esse livro sempre teve muito essa, essa questão do, do desbunde, de como as pessoas ficavam malucas com uma parada que é tão simples. É,
1: exatamente. É porque fala uma hora que o Edson chamou os jornalistas e aí ele fez uma demonstração da lâmpada. Tem aquela coisa de acender uma lâmpada a 8 quilômetros de distância que todo mundo achava que era impossível porque você tinha que estar perto relativamente. E aí aquilo foi uma demonstração de poder e de força. E pra gente soa muito antigo e arcaico, mas eu achei incrível ele levar a gente de volta pra esse momento pra uma sociedade que na verdade não conhecia a eletricidade e com esses dois homens que viam o potencial dela como ninguém via na época.
0: E uma parada que é interessante da gente notar, assim, é que o livro já começa nessa questão de como a novidade mexia com as pessoas, né? Porque logo nos primeiros capítulos, primeiro ou segundo capítulo ali, fala de como um jornal foi extremamente ostensivo ao tratar de um cara que foi fazer a manutenção e morreu eletrocutado. E mais pra frente é, existia, né, a toda a preocupação e os próprios concorrentes ali pagavam os jornais, pagavam as mídias para botar medo no que o outro estava vendendo. Então essa corrida judiciária, comercial, também era uma corrida midiática para disputar a atenção das pessoas, para falar sobre seguranças. É uma parada muito complexa, é uma parada muito abrangente.
1: É, eu, eu gostei... Uma outra coisa que eu gostei no livro foi essa quebra de mitos, né? Eu só tinha ouvido falar de Thomas Edison como um grande inventor, né? Ele foi o um homem que inventou isso, que inventou aquilo, inventou aquele outro. Ele era conhecido em sua época também como um grande inventor, mas o livro, ele traz um viés mercadológico muito diferente. Ele era um inventor, ele era, na verdade, um maestro de inventores, vamos dizer assim, né? Ele tinha vários inventores que trabalhavam para ele, mas ele era, acima de tudo, um homem de negócio.
0: Então, ele era um grande otário, né?
1: Bem babaca. <risos> Achei também. Bem um grande babaca.
0: otário, porque o esquema dele na verdade, é que ele tinha a ideia, ou ele assumia a ideia para tentar fazer uma, um grande aperfeiçoamento, um grande avanço, e ele saía contratando engenheiros físicos, cientistas que estivessem disponível, e para pros caras, ó, oh, eu quero uma lâmpada que funcione. Como você vai chegar lá?
1: Problema seu.
0: Você que sabe. Problema teu. Mas eu quero que você chegue. Se o cara chegasse, ele ia lá, pegava o desenho, registrava a patente como sendo dele. Mas, na verdade, pô, ele envolvia uma gama enorme de pessoas trabalhando naquilo. Então era quase que uma produção em série baseada num método totalmente empírico, né, de muita tentativa e erro para poder chegar nas grandes invenções pelas quais ele ficou conhecido, assim. Isso aí foi uma grande máscara que meio que caiu, né? Porque o imaginário da gente é que realmente Thomas Edison era um cara quase imaculado, assim, como inventor. Pois
1: é, e, e o Westinghouse é mal é mal lembrado quando você fala de grandes invenções. E nesse livro a gente vê que ele era, na verdade, um inventor muito mais detalhista, muito mais focado na qualidade do produto do que o Edison. E na verdade a guerra, a guerra entre eles foi justamente essa, né? Quem tinha o melhor produto versus quem se achava dono da eletricidade.
0: Exatamente. E o Westinghouse, ele tinha essa coisa do produto perfeito. Ele queria produzir em escala, mas ele queria produzir o melhor produto. E aí acabava que a margem de lucro dele... Era basicamente nula porque esse produto não era barato. Então poucas pessoas poderiam comprar, só a magnata que poderia ter. E lembrando que nos Estados Unidos, todos esses serviços surgiram a partir da iniciativa privada. Então.
1: Exatamente.
0: Para as pessoas terem isso, elas teriam que comprar de um empresário. Não, não tinha um, um sistema estatal de, de, de eletricidade.
1: É verdade. Então
0: as coisas eram bem complicadas. Isso
1: dependia muito do capital, né? E é por isso que o JP Morgan acaba é, tendo um papel crucial na
0: resolução da coisa toda. É, o JP Morgan, ele já começa como dono de 60% da Edison General Electric, né, que viraria depois a General Electric, que a gente conhece, a GE, e ele que é o dono da bola, no final, ele é o grande plot twist da parada, porque ele é o cara do capital, ele era um dos caras mais ricos do mundo, se não o mais rico, ele não manjava nada de eletricidade, ele manjava de fazer dinheiro. Ele era um grande rentista. Também muito conhecido por fazer museus, colecionador de arte, essas paradas todas. Mas ele era um grande banqueiro. O banco dele tá até hoje aí também, né? No mundo inteiro. E só para grandes empresários, é uma parada bem complexa para. Eu até dei uma pesquisada na internet, porque eu fiquei meio cabreirão assim, né? <risos> mas é só pra galera que é... Alto nível, assim. Eu, eu pensei em investir uns 20 reais lá que eu tenho de <risos> moeda, mas não vai dar é, certo. É,
1: 20 reais acho que não. Mas,
0: mas no final, quem manda é quem tem dinheiro, cara. a grande lição do livro.
1: Eu concordo, eu concordo. É que no fim das contas, o que ganhou a guerra não foi a eletricidade, não foi a, o melhor produto. Na verdade, foi o melhor produto, mas só porque o dinheiro entrou ali no, no meio do caminho e decidiu que aquele era o melhor produto. E eu acho que isso fica muito claro na conversa sobre a cadeira elétrica.
0: Pô, nem fala, né?
1: É porque o Edson tinha certeza que, que a corrente dele na cadeira elétrica ia fazer o trabalho que tinha que fazer e o Westinghouse tinha certeza que a corrente dele era melhor para a cadeira elétrica, lembrando que o foco de, de, do Estado matar assassinos é que seja rápido e indolor, essa sempre foi uma, uma, uma premissa, a, a principal premissa é essa, então eles sempre buscaram né, na história de, de, desses, dessas mortes aí, encontrar coisas que fizessem o processo mais rápido e indolor possível e a cadeira elétrica na época, era algo muito novo, na verdade.
0: Foi uma invenção da época, né? Foi quase que simultâneo. Junto
1: eletricidade.
0: Aquela época foi uma época de, de muitas mudanças, assim. Muitas invenções e tal. E é
1: justamente por isso que muita gente tinha medo da eletricidade, né? Porque usava essa eletricidade pra matar os prisioneiros. Então, era esse o grande susto da população geral. Como é que eu vou ter isso na minha casa? Com criança, imagino. É, e essa conversa da cadeira elétrica, pra mim, foi muito, foi muito chocante, né? Aquela coisa do, de, do teste da cadeia do Edson, que basicamente... Fritou um ser humano é, da, pior, é, da pior maneira possível.
0: Fritou a prestações, é, assim. Ou seja,
1: não era uma Acabou corrente que... controlada, como ele dizia.
0: É, então... Essa história da cadeira elétrica ela é bem complicada porque foi um cara aliciado pelo Thomas Edison, mas o fornecedor dele era o Westinghouse. Né? Então, o Thomas Edison trabalhava com corrente contínua, que era uma corrente controlada mais fraca, e o Westinghouse queria vender a corrente alternada que viabilizaria né, iluminação por longas distâncias e etc. Só que o medo é que era uma corrente que não poderia ser controlada. Então, o Edison aliciou esse Diário, digamos assim, do Westinghouse, para poder colocar em descrédito o próprio maquinário do Westinghouse, de corrente alternada, falando, esse maquinário aqui serve para matar uma pessoa. Quando rolou o teste para poder matar o prisioneiro, eles tiveram que acionar quatro, cinco vezes a cadeira elétrica, o que foi comemorado juridicamente foi a vitória do Westinghouse porque não ali matava. se provou que a corrente alternada Acabava não matando Uma pessoa como se imaginava Não matava uma pessoa frita Exatamente. Então acaba que assim é um episódio dos mais tristes para a humanidade, porque a cadeira elétrica, né, ela se tornou uma das grandes bandeiras da tortura, né, e da morte estatal. Mas no fim, para esse episódio da Guerra das Correntes, para um lado representou uma derrota comercial e para outro lado representou uma vitória comercial. Então, ele mostra bem também, de maneira bem seca e bem direta no livro, como essa galera tá meio alheia das coisas que eles são capazes de fazer com a tecnologia que eles estão produzindo. A guerra comercial e a guerra jurídica estavam tomando proporções que afastavam esses limites, né, de você ver uma pessoa morrendo de uma maneira muito cruel, aquilo acabar se tornando uma maneira de matar do Estado, a tua única importância é que você teve uma vitória comercial comercial ali, você destruir um argumento do seu adversário direto, né? Do seu concorrente. Isso é bem, bem pesado também no livro. Isso fica claro por vários momentos, mas esse momento é o momento que realmente dá uma bela embrulhada no estômago.
1: Tem um trecho em que o, o Paul fala pro, pro Westinghouse que como o Edson não consegue inventar um produto melhor, ele vai tornar o produto do Westinghouse ilegal. Então ele vai usar todos os meios jurídicos possíveis, incluindo o em processo para que o Westinghouse não possa vender o produto dele que é de fato superior então prova, acho que é a prova clara, o Edson não era um cara legal, ele não era um tiozinho simpático que queria levar a luz a todos ele queria levar o produto dele ele queria que as pessoas e os estados dependessem dele e, e além de para além do fato de que o produto dele não era o melhor produto possível na verdade o produto do Westinghouse não só era melhor como era também mais seguro que era a grande discussão.
0: É, o livro já começa começa numa loucura, porque quando o Paul Kravitz assume o, a causa do Westinghouse, ele já pega o cara com 312 processos nas costas. É, sim. Basicamente, todos eles do Thomas Edison por ferir a patente do Edison, né? Que o Edison tinha a patente da lâmpada. Então, tipo, já era uma causa perdida. O Edison já travava todos os adversários dele só nesse recurso de patente, porque as multas eram milionárias. E aí vem que ele tinha... Todo um judiciário comprado, uma mídia comprada. JP Morgan era o principal acionista da empresa dele, então era um cara que tinha dinheiro e viabilizava muita coisa. É uma parada muito pesada, assim.
1: Eu gosto muito da demonstração clara do papel da mídia na construção do mito. Tanto de um mito de que uma coisa é melhor que a outra, quanto no mito da pessoa. Porque eu acho que a mídia, na época, teve um grande papel nisso. Os grandes jornais que a gente conhece hoje dos Estados Unidos estavam nascendo. então eles precisavam de investidores, eles precisavam de notícias, então eles aceitavam algumas coisas que poderiam ser consideradas moralmente duvidosas. Vamos dizer assim. Então, eu gostei muito dessa conversa de, do papel da imprensa, da importância da imprensa livre, né? Porque o papel da imprensa nessa época deveria ser alertar as pessoas do que era mais seguro e não do que o presidente da empresa queria que, elas, que ela alertasse. Então, gosto eu gostei muito dele ter colocado esse, esse papel tão forte no livro também.
0: É, eu acho que o livro explicita muito bem como todas as relações, desde o avanço tecnológico, né? Desde a invenção por si só, até em como essa invenção aparece para o público, todas essas relações são uma medida de força entre o capital, porque a grande disputa na época era pelo monopólio de produção de energia nos Estados Unidos, eram caras que estavam querendo colocar para o público um produto que só eles teriam o direito chancelado por uma patente e ninguém queria ceder, cada um com seus motivos, mas todas essas forças, elas são, né, todos esses movimentos por mais é, antiéticos que sejam, por mais imorais que sejam, eles acabam sendo uh, chancelados por uma lógica de capital. Isso ficou bastante claro. Assim. É bem incrível que tudo isso tenha surgido. É uma baita tecnologia. É, você acaba endeusando pessoas que são verdadeiros crápulas, de certa forma, como foi Thomas Edison, você apaga o lado e a importância inventiva de alguns como Einstein, House e você relega, por justamente não estar interessado nessa corrida do capital, a grandes mentes como foi Nikola Tesla, né? Que a gente não citou aqui, mas era um figurão completamente fora da casinha. Era o
1: que eu ia colocar agora. No meio de tudo isso, a gente tem esse cara, esse servo, servio estranho, que tem grandes ideias, que é de verdade talvez mais genial do que o House e o Edson juntos, que não tem grande interesse comercial nas coisas que ele cria, e ele tá meio que preso no meio dessa guerra toda aí, porque os dois lados acham que ele tem a solução pro que eles precisam. Mas o Tesla é meio secundário na história, né, no final das contas.
0: Ele é o principal, mas é o secundário, porque ele não entra no joguete comercial da história, né? Ele é um inventor puro ele é o cientista, no cerne da palavra, ele é o cara que cria ele é a mente criativa, ele é o gênio enquanto os outros dois logicamente eram muito inteligentes, mas eles estavam preocupados também com as suas empresas com ganhar dinheiro, com lucro com toda a parte de processo e etc, mas não o Tesla, ele só queria ter um laboratório em que ele pudesse continuar criando as coisas que ele queria criar, e a maneira dele de inventar é a maneira mais lúdica possível né? parece até que foi, era um um personagem de história infantil. Sim. Porque ele tinha meio que umas alucinações, assim. É como se ele tivesse bebido um ácido, visto o futuro, quando voltasse da viagem dele, ia lá pro laboratório e começasse a montar as paradas. Era muito isso. Ele tinha alucinações, ele tinha sonhos e queria reproduzir aquilo que ele via nos sonhos.
1: Exatamente.
0: Mais inventor Ups. que isso não existe. Pois é.
1: <risos> mas antes de cada capítulo, o Moore coloca uma citação, né? Que é meio que vai guiar ali um pouquinho daquele capítulo. E eu acho que ali mesmo ele começa a traçar alguns paralelos, que eu acho que pra quem tá ouvindo e não, e não leu o livro já deve ter imaginado, né? Que é a, a guerra que a gente viu na década de 90 entre Bill Gates e Steve Jobs. O Steve Jobs se colocava como um cara que ele não queria ser o homem mais rico do mundo, mas ele, ele queria ser o primeiro. Ele queria fazer algo antes de todo mundo mundo, e a gente sabe que Steve Jobs foi um grande mestre também de inventores e engenheiros. Você é... acha que é justo dizer que o, o Jobs seria meio que o Edson da nossa época?
0: Acho que até pelas relações que ele construiu, né, de, de descarte de pessoas. Construiu e destruiu, né? É, construiu e destruiu muito rapidamente, é um método muito parecido com o de Thomas Edison. Assim, olhando através dos tempos, né, não fazendo uma comparação tão direta certo. assim. Certo,
1: e aí o Bill Gates poderia talvez ser o Westinghouse.
0: Sim, poderia.
1: É, eu, eu acho também, eu acho que é uma, é uma ligação muito muito clara, na verdade, nos estilos de invenção, vamos dizer assim, entre aspas, tanto quanto nos estilos comerciais. Eu acho que, é como você falou, né? no final das contas, a Edison General Electric não existe mais, não existe mais, mas a, a Westinghouse sim, e a Apple tá aí mesmo mesmo sem o Steve Jobs. Quando muita gente achava que quando eles fossem, a empresa ia morrer. Mas a empresa tá ainda. E a Microsoft, mais do que nunca, também segue. Então, é interessante avaliar isso.
0: Então, cara. Eu acho que é muita uma questão de pensar também. Porque, por exemplo. Eu trabalho de frente pra uma galera da Westinghouse, né? A minha sala fica de frente pra deles. Então, todo dia eu vejo o nome Westinghouse na minha frente. <risos> é muito louco pensar que tanto a Westinghouse quanto a General Electric, né, que era Edison General Electric, e aí no final do livro conta porque tiraram o Edison, elas são empresas com quase 150 anos de existência, e elas se mantêm muito fortes até hoje, e acho que vai acontecer a mesma coisa com a Apple e com a Microsoft. É, são empresas que vão se manter no mercado, gigantescas. Só que é aquela coisa, olhando num primeiro momento, é muito bonito ver que Bill Gates, Steve Jobs, House e Thomas Edison construíram verdadeiros impérios e fazem muitas coisas. Mas isso tem um custo, né, cara? Isso tem um custo muito grande, tem um, uma espécie de, de caminho que parece que você tem que subverter muitas questões morais e éticas que a gente meio que nasce com elas assim né eu fico meio meio bolado com isso eu fiquei mais bolado com isso depois que eu vi o documentário do Bill Gates no Netflix porque eu pensei que fosse falar sobre como ele usar a tecnologia que ele tem acesso para fazer filantropia né para virar um grande filantropo como é Tony Stark.
1: <risos> certo, igualzinho.
0: Mas, na verdade, é um grande exercício da persona. Tipo, a tecnologia não tem pé, não tem cabeça, não mostra onde começa, onde é desenvolvido e onde termina. Como tá a vida das pessoas depois dela instalada, sabe? É muito mais falando sobre como foi a infância dele, que foi uma infância de um rapaz bastante bem colocado na sociedade, pôde estudar, pôde fazer o que quisesse da vida, e aí desenvolveu um grande império tecnológico do que sobre filantropia, por ele tem, só. Mas
1: ele tem uma certa consciência disso. Hoje eu vi um artigo dele dizendo que, é, acho que o título era Bill Gates, diz que o sucesso depende de onde você nasce. É, ele tem certa consciência, talvez hoje mais do que ele tinha no passado, é, e talvez por causa dessas viagens filantrópicas dele, de que ele não é o que ele é de graça. Ele teve... Ele sabe muita coisa, mas ele também teve muita sorte, muito privilégio. Eu acho que ele tem hoje mais conhecimento de mais... É, conhecimento disso não, mais é, consciência disso do que o Steve Jobs jamais teve. O Steve Jobs pra mim era um cara que até morrer ele diria que ele era o que ele era só porque ele era inteligente. Sabe?
0: É, pra mim essa autocrítica do Bill Gates é quase igual a autocrítica do PT. Não, mas né? você
1: entende o que eu quero dizer, não é? <risos> eu digo que antes tarde é do que nunca.
0: Que bom que ele sabe disso, mas o grande problema é que o produto que ele vende é mais sobre ele mesmo do que sobre o que ele tá fazendo.
1: Mas esse não é todo... Aí mas é esse brabo. não é todo grande... Empreendedor?
0: É, e é oculto a personalidade, Cara... né? Cara. Aí a gente tá falando dos tempos de hoje. A gente tá hoje.
1: vivendo hoje mais do que o culto ao capitalismo, mas o culto ao empreendedor. Então, assim, o cara vira unicórnio, vai o dono lá dizer que ele tava sozinho, só de meia cueca no quarto, vendendo coisas online. Aí, aí vem toda essa história de superação e tudo mais. Hoje a gente tem esse culto de personalidade, acho que muito, muito mais arraigado do que, eu diria, na época até de, de, de Bill Gates e Jobs.
0: É, não à toa, muitos vendedores de paleta mexicano aí <risos> estão muito bem sucedidos nos quiosques espalhados pelas grandes metrópoles sucesso, né? então...
1: sucesso total
0: mas sim ai frutilha mas enfim, eu acho que um grande paralelo que a gente pode fazer lendo esse livro do Graham Moore, Os Últimos Dias da Noite é que por mais que aquele sistema massacrasse muitas pessoas e levasse e fosse completamente co corrompido, a gente ainda estava tratando de inventores, né? Então, por mais que o Nikola Tesla, por exemplo, não tenha entrado nesse jogo, a verdade a única coisa que ele queria era se vingar do Thomas Edison, mas ele nem ligava para dinheiro, tanto que a, a vitória do Westinghouse só é possível depois que o Paul Kravitz dá uma passada de perna nele, que é uma parada bem feia, mas que ele aceitou de boaça. deram um, um laboratório pra ele, depois o JP Morgan ainda ajudou ele a fazer várias paradas, ele criou a primeira hidrelétrica do mundo então tipo, o cara continua trabalhando mas se você for ver hoje, né, o culto a essa persona que é capaz de mobilizar grandes ideias e realizar e vender essas ideias ela ofusca quase todo o meio científico né? a gente não tem uma, uma expressão de um cientista que seja nossa referência em determinada área, por mais que se premiem nobéis, por mais que a gente veja, sei lá o homem chegando à lua, a teoria da... O homem chegou à lua, hein, galera? Não sei. Só pra avisar.
1: Tenho dúvidas.
0: <risos> Foi montagem no <risos> pente. É... <risos> Mas talvez, assim, você tenha uns lampejos igual aquela cientista da NASA que fez um, uma baita descoberta, eu esqueci até o que é. Mas é Que ela conseguiu tipo... tirar
1: foto, acho que de um buraco negro, não foi?
0: Isso aí, exatamente. Mas, rapidamente, ela aparece e ela sai. Ela não tem o tempo da gente conseguir dialogar com o que ela construiu, Cara, sabe? eu
1: achei que você ia falar da Belpeste. Eu já ia dar um berro nesse podcast agora, que ia acordar esse prédio inteiro aqui.
0: Eu nem lembrava, O que quer saber... Dela, <risos>
1: Já que a gente tá falando do culto ao, ao cara de papada, tá aí um belíssimo exemplo, né? Uma menina que não fez nada, não criou nada, tem um currículo que ela fantasiou, basicamente, e tá aí escrevendo livro de como, como subir na vida.
0: Cara, você sabe quem eu ia falar na real? Porque eu vi hoje no trabalho uma notícia: a Betina.
1: A ah, grande Betina. Ficou rica.
0: É, que ela tinha 1.500 reais e em questão de 4 anos ela já tinha 1 milhão e 42 mil reais na conta. O culto às pessoas que a gente quer seguir é o culto a essas pessoas, a é quem faz dinheiro. Só que o grande problema é que o mundo tá se esgotando em alternativas e foi o que você falou no começo. A gente não tá meio que criando coisas. A gente tá preso vendo coisas que vão tipo o iPhone 11 Vem com três câmeras, tela, como é que é? Tela eu não lá, tenho nem ideia, cara, lá. eu não quis
1: nem ver isso pra não ficar mais irritado do que eu já tô com essa Apple.
0: Mas, tipo, essa é a grande inovação que chega pra gente. A gente não tem uma referência de cientista, assim, óbvia na nossa cara. E quando tem, ela é muito passageira. Isso é uma parada que é muito prejudicial, porque parece que a gente tá perdendo a capacidade de criar coisas, de imaginar coisas e de fazer coisas coisas realmente produtivas, porque a gente quer melhorar alguma coisa no nosso meio, porque a gente quer fazer coisas diferentes, porque a gente vislumbra uma ideia diferente de chegar até determinado resultado. Não, na verdade todo mundo vende pra gente uma fórmula de alcançar aquilo que a gente parece querer, né? Que é ficar rico.
1: Então, e é isso que faz também com que governos de terceiro mundo e governos que têm pouca ideia do que é inovação, não vejam valor nessas coisas. E aí acham que você pode basicamente tirar todo tipo de apoio à ciência e à inovação, porque não vê valor nisso e porque também são coisas que você não cria de um dia pro outro. Tecnologia ou qualquer coisa que você consiga criar são os anos de estudo daquele cientista e depois o tempo de pesquisa, o tempo de, de análise, o tempo de aplicação. É, normalmente não são coisas de um dia pro outro. É a mesma coisa na medicina, né? Você não vai criar uma vacina de um dia pro outro. Então eu acho que a gente vive essa, essa crise de do que a gente quer ser quando crescer, sabe? Essa crise de eu quero ser, eu quero salvar o mundo ou eu quero ser rico? E, e a escolha mais fácil hoje é ser rico.
0: É, e Cara, quando você vê a possibilidade que o dinheiro te dá de desenvolver certas coisas, isso é meio que um, um bagulho inebriante porque eu lembro de ter visto uma parada nos outros dias, que é o seguinte o mundo todo está tentando desenvolver maneiras de melhorar o transporte urbano, principalmente nas grandes metrópoles, porque cara, é muito carro é muita gente, e óbvio se você consegue num veículo levar 46 pessoas, é melhor do que você botar 46 carros na rua só que para isso, esse veículo que leva 46 pessoas, tem que ter fácil acesso, ser pontual, né? Uma série de fatores para que as pessoas se sintam atraídas a usar. Só que quando você vê alternativa de transporte urbano, que, sei lá, um Elon Musk da vida dá, o cara fala de uma cápsula individual que você entra e ela te joga lá para Pequim, por exemplo.
1: É. <risos> Ou aqueles... Não é
0: isso que vai acontecer mas assim, eu tô aqui em Paraty entro na cápsula e vou pra São Paulo tipo, olha que surreal isso É, mano. não, é
1: verdade. Ou então aqueles túneis subterrâneos que acho que faz mais de 10 anos que eu vejo ele falar disso, ou alguma coisa assim. Mas essa questão, é talvez a, a visão é, acho que a gente esquece um pouco dos problemas do dia a dia ou de, de tentar resolver é, algo que seja factível e aplicável é, O Musk, ele, ele tem disso com os carros, né, os carros movidos a energia solar nos Estados Unidos vende muito bem, mas são carros para uma elite, porque são carros caríssimos então não é um carro que qualquer um da população pode ter, então assim, é muito fácil a gente falar que, não, porque a gente tem que proteger o, a gente tem que proteger o universo, a gente tem que o um mundo e não sei o que, não sei o que lá viajar de avião é péssimo, mas peraí a gente, a pessoa, o consumidor médio da vida aqui, não tem como ficar velejando entre a Europa e Nova York, a gente não tem como ter um carro solar a gente, aqui no Brasil, mal a gente consegue ter o Hoje, carro, carro elétrico tá chegando agora. Então, assim, é muito fácil a gente querer exigir isso das pessoas, mas não da indústria. E quando a indústria traz, não é factível, não é plausível, não é nada que seja fácil de conseguir, entendeu? Então, assim, isso demora-se anos para chegar numa solução alcançável para a maioria da população. Então, eu não sei, essa inovação, ela vale a pena? Se só uma pequena parcela da população pode usar?
0: Exatamente, e eu acho que esses são os avanços que a gente tem tem que procurar prezar e também questionar e entender por que existem institutos tão grandes funcionando, instituições como uma NASA da vida, sabe? Como uma Fiocruz pode crer, como uma Embrapa, uma Anvisa, que é uma agência nacional de, de, de vigilância sanitária, se eu não me engano, mas que está lá fazendo pesquisa sobre agrotóxico o tempo inteiro. Esses caras trabalham com ciência pura no dia a dia, eles estão desenvolvendo novas soluções para agricultura, para saúde, pra um monte de coisa, mano. É, 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 assim, esse culto à personalidade misturado à ciência é uma parada completamente nociva.
1: É, eu concordo. Eu concordo muito. E eu fico pensando o quão antes, o quão mais rápido o mundo teria tido eletricidade se o Westinghouse e o Edson não estivessem discutindo qual dos dois ia ser o que ia vender a solução, sabe? E, e eu fico pensando também o quanto de inovação não existe por trás de portas fechadas, que como ninguém quer pagar, não sai. Não tá colocado no mundo. Eu acho bizarro.
0: E no livro fica muito explícito isso, porque a solução para os dois era entrar num acordo. O Westinghouse tinha a corrente alternada, o gerador de corrente alternada, que era muito mais eficiente, e ele tinha patente disso. O Thomas Edison tinha a patente da lâmpada. Era só os dois entrarem num acordo: eu gero energia, você vende a lâmpada, e ok, tudo certo. Mas não, um que... eles queriam ter o um monopólio da produção de energia e da distribuição dela, tudo passa também por uma questão de você querer dominar um setor, fazer de um setor que abrange toda a população algo dependente, né, e isso vai completamente contra o princípio da livre concorrência, que é um dos princípios básicos de quem defende uma estrutura de livre mercado. isso é bem bizarro. Quando você tá lá em cima, você não quer dar uma fatia é, do bolo. Mercado, você quer o bolo livre todo. Livre
1: mercado os outros, mas não para mim.
0: É exatamente.
1: É? é o mesmo princípio de a gente socializa as dívidas e individualiza os lucros, né?
0: Exatamente. Então, no
1: Brasil isso é muito comum também. Então esse debate é bem mais profundo, mas para quem tá ouvindo, não se desencoraja isso é a gente aqui, como sempre, a gente começa falando de livro e sai falando das coisas, mas leia o livro.
0: Não, o livro é sensacional porque ele traz um panorama muito pé no chão de tudo que tá acontecendo, então ele tem uma contextualização histórica muito importante. É bom a gente entender que as pequenas coisas, né, a eletricidade, a vacina, a própria radiação, tipo, o Nikola Tesla inventou o raio-x, ele mostra o desenvolvimento disso durante o livro. Como trabalhar com radiação, pode crer? Sim, verdade. Tudo isso é muito importante, mas tudo isso faz parte também de outros setores da sociedade que a gente não faz ideia, que são setores jurídico, midiático, comercial, financeiro, essa parada toda. Então, a gente não aprende isso dessa forma. O inventor sempre tem essa questão meio professor pardal, assim, né? A ciência sempre tem essa parada, tipo... Ah, esse moleque é viajadão aí, é muito inteligente, sabe fazer conta, mas gosta de rock pesado, é recluso, que não sei o que, então, pô, ele vai ser um grande cientista. E não, tipo, no processo da ciência envolve muita coisa que vai muito além desses estereótipos que a gente aprende, assim.
1: De fato, eu acho que a inovação aliada ao capitalismo que ela tem criado na nossa sociedade são castas de acesso. Então, assim, a gente tá aqui falando de carro movido a energia solar, mas a gente não tem acesso ainda. Então, mesmo nos Estados Unidos é uma parcela muito pequena da população que pode comprar o carro. E, aí, e ainda assim, quando você olha o mundo todo, tem uma parcela da população que não tem nem a eletricidade ainda dentro de casa. Então o que, o que o capitalismo foi fazendo com a inovação foi criando essas castas de quem pode ter acesso a essa inovação ou não, o que é completamente deprimente.
0: É, cara, eu tava vendo umas paradas, eu sou... Todo mundo sabe aqui que eu... Viagem em basquete, né? E principalmente NBA. E agora tem uma onda muito maior do que antes de jogadores africanos jogando. E são excelentes jogadores porque eles conseguiram é, fazer a formação de atleta deles nos Estados Unidos já, que já é a potência do basquete natural. Só que eles não quiseram se naturalizar americanos. Eles quiseram continuar africanos defendendo seus países. Anualmente, né? Eles ganham salários milionários. São poucos os que chegam na NBA. Menos os que se mantêm. E menos ainda os que conseguem ser grandes estrelas, né? Ganhar grandes salários. Mas muitos conseguem e muitos vão à África é, instalar luz. Saneamento básico nos vilarejos onde as famílias deles moram, sabe? Porque não chegou lá ainda. São milhões, assim, tipo, um cara doa 10 milhões de dólares por ano para poder das pessoas acesso ao básico do básico, então é realmente a gente tem que repensar muito as nossas relações sobre tecnologia e acesso, porque isso não é igual, a gente também não precisa ir para muito longe não, disso. Não,
1: não, falando de saneamento básico especialmente.
0: Exatamente, e é uma parada que a gente tá falando de saúde, saúde básica, sabe, de, de você criar uma criança num meio de higiene básica. É... Condição básica de vida.
1: É, pense nisso na próxima vez que você estiver na sua fila para comprar o seu iPhone de 10 mil reais. Estamos aqui hoje, além de falar de um bom livro, basicamente shaming os tecnólogos.
0: Se você for vender um rim para comprar o um iPhone, eu espero que o rim que sobra e fale.
1: <risos> não fala assim, que maldade. Já aconteceu, já aconteceu na história, né? A gente tem aquela história do... um chinês, não foi?
0: Acho que foi um chinês ou... é... Eu acho que foi chinês, sim.
1: Não faça isso, gente. Não faça isso. Mas, é, leia Os Últimos Dias da Noite. Baita livro. Muita conversa que pode generar nele. Apesar da gente estar falando o quê? De 150 anos atrás. Fantástico.
0: Se você for pensar, tipo, 150 anos pra cá, os avanços foram, né? Uma torrente absurda. Uma loucura. E o mais engraçado é que no final do livro, os caras aludem ao Henry Ford, né? Que foi o um cara que se planejou pra ser... Meio cientista, meio dono de empresa. Ele tinha uma carreira, né, planejada já. Ele já tinha um, um objetivo.
1: Essa é uma boa conversa. Uma conversa à parte, eu diria. forte. eu acho que é uma conversa muito, muito específica.
0: É, uma conversa que provocar a é. <risos> ânsia em muitos possível, de nós.
1: Possível, Mas acho que é isso, né, Caio? Acho que tocamos em tudo que a gente queria falar do livro. Eu vou falar pela terceira vez em 10 minutos. Leiam o livro. É muito bom. Ninguém tá falando desse livro, então a gente veio aqui pra falar especialmente dele pra vocês, porque eu não vi hype, não vi gente falando, não vi nada do livro, mas estamos aqui pra ser testemunhas desse momento maravilhoso que é esse livro.
0: E a gente é anti-hype, a gente não é modinha. Yo. E uma coisa importante também, Vai sair o filme em dezembro, é, boa. né? boa. eu acabei de falar que a gente é anti-hype.
1: Cara, mas assim, vai sair o filme e eu tava olhando elenco fantástico e produzido por Scorsese. Agora é. eu já tô curiosíssima pra ver esse filme.
0: Credencial Puta tem.
1: Merda. E a história é boa. Então agora se ficar ruim, só por Deus também, né? Se ficar ruim é culpa do
0: capitalismo.
1: <risos> Muito bom, Caião. Fechamos?
0: Fechamos. Então
1: tá bom. Leia o livro. E tchau. Adeus. <risos> Adeus. They don't even just pretend. Uh, 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 I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. State of Americans.